1: Sono poche le persone con cui puoi parlare di come gestire un team al meglio o discutere su ciò che fa la differenza in una vendita, se poi vuoi chiedere loro anche in che modo è possibile misurare l'impatto della propria impresa sul territorio e avere anche qualche consiglio su quale sia il metodo migliore per scegliere un corso che ti permetta di fare la differenza dal punto di vista aziendale, il campo si restringe ulteriormente. Chi si occupa di tutto ciò da più di 10 anni è Marco Imperato. L'ospite di questo podcast, che dopo aver chiuso l'esperienza di Moseicon, sta portando avanti alcuni progetti nel campo della formazione aziendale. Pronto Marco, ciao. Ciao. Io l'ho sentito qualche giorno fa e il nostro discorso è partito dall'Australia, dove Marco si specializza nella vendita diretta di carte di credito in aeroporto. Successivamente lavora a Milano per Sacci Sacci.
2: E in entrambi i casi posso dirti che ho ha preso tanto, però, quando lavori in ambienti di questo tipo, tu cresci tanto all'inizio. Quindi c'è una curva di apprendimento molto ripida nei primi mesi, nei primi 3-6 mesi, tipicamente. Dopodiché, io non mi sono stancato de- dello stress perché ce n'era troppo poco, nel senso che, eh, quando poi sai come fare bene il tuo lavoro, la tua possibilità di crescere sia da un punto di vista personale, professionale, ma anche finanziario ed economico è molto limitata. Quello che penso onestamente è che spesso. Uh, è una citazione tra l'altro di Warren Buffett che paghiamo un prezzo troppo alto per la certezza ovvero noi a, a costo della certezza per avere la certezza a tutti i costi non rischiamo, rischiamo poco e questo impedirà nel lungo termine la nostra crescita e quindi i risultati che noi durante la nostra carriera o semplicemente durante la nostra vita avremo
1: questa attitudine porta Marco a lavorare in diverse start up fra cui appunto Mosaicon. da quel primo periodo Marco si è portato dietro un sacco di esperienza
2: ho imparato vabbè, tante eh, hard skill, per cui banalmente l'esperienza in pubblicità per me è stata decisiva e continuo a portarmela dietro anche oggi perché sapere come poter valutare l'efficacia di una fissione o di un testo che deve essere estremamente breve e inferiare un certo numero di parole è quello che poi mi ha aiutato tantissimo anche nel copywriting e nella comunicazione online dei prodotti che ho seguito. Invece l'hard skill più importante che ho appreso nella prima esperienza sono le tecniche di vendita, che è una roba che secondo me dovrebbero dovrebbe insegnarti quando vai a scuola, quindi la prima volta che io sono stato esposto a un funnel non è stato l'anno scorso eh, studiando eh, marketing funnel, ma è stato circa 12-13 anni fa quando vendevo carte di credito in aeroporto e nonostante fermassi un numero crescente di persone le mie vendite non aumentavano, allora mi ricordo perfettamente che il mio responsabile si chiama David, ed era francese, mi ha disegnato un foglio di carta, un primo funnel che era diviso in tre step. Le persone che, eh, PC, quindi le persone che provi a fermare, quelle che si fermano e quelle che firmano. E quindi mi ha spiegato come cavolo funzionava la vendita. E mi ha spiegato poi la, la, cosa, la singola cosa più importante che ho imparato in, quella, in quell'occasione è una tecnica che si chiama Handling Objections. Sarebbe a dire... Eh, la vendita inizia dopo la prima obiezione quindi tante persone pensano di eh, avere dei problemi nella vendita quando le persone fanno un'obiezione diciamo che è quasi quasi impossibile vendere senza gestire delle obiezioni quindi mi ricordo che proprio dentro questo funnel avevo un un tasso di conversione ovvero il numero di persone a cui vendevo rispetto a quelle eh, che fermavo prima di, di acquisire questa tecnica era molto molto debole Vendevo soltanto a un numero veramente limitato di persone, dallo 0, qualcosa per cento. Una volta che ho preso questa tecnica, che consisteva in tre step da portare con un loop continuo, lì ho migliorato tantissimo.
1: Oggi Marco si occupa di Product Heroes, progetto editoriale nato da un problema preciso.
2: Tempo fa, quando ero responsabile dei prodotti in Mosaicon, per me è stato veramente difficile assumere i product manager che facessero il product manager. Eh, numero uno, numero due è finito Mosaicon ho fatto decine di colloqui in aziende che cercavano responsabili di prodotto eh, e mi sono accorto che in Italia non esisteva una cultura di prodotto e quindi mi sono detto, sai che c'è? nessuno sta facendo questa roba qui e per me è troppo importante che ci sia una cultura di prodotto in Italia perché è, è direttamente collegata al successo delle aziende che oggi fanno innovazione e quindi eh, prima ancora che fosse Prodattiros delle persone mi chiedevano aiuto eh, ho scritto una mail eh, questa mail è diventata una mail lunghissima eh, che poi ho caricato su Medium poi da Medium ho fatto il blog che si chiama Product Heroes.it, in cui scrivevo fondamentalmente io era più orientato a quello che conoscevo ovvero il mondo startup che ho iniziato a, a riscontrare interesse e da settembre mh, a oggi scrivono 16 diversi responsabili di prodotto quindi che siano CPO, Director of Product o Senior Product Manager di eh, multinazionali eh, del digital quindi persone che lavorano in Zalando The Fork può essere il gruppo caring, eh, in TripAdvisor ma anche in realtà italiane come Subito Facile eh, Job Rapido Motor Key quindi Prodattiros ha tutti gli effetti un progetto editoriale eh, che ha l'obiettivo di diffondere la cultura di prodotto in Italia la cosa più divertente di Prodattiros è che applichiamo eh, alla crescita di questo progetto editoriale tecniche di sviluppo di prodotto quindi c'è una sperimentazione continua su tutto tutto viene misurato
1: con un curriculum simile io non ho perso l'occasione per mettere Marco un po' in difficoltà con almeno tre domande difficili La prima è su cosa fa la differenza nella gestione del team
2: ma Questa è la domanda da un milione di dollari nel senso che io ritengo che eh, gestire un team sia la, la, la singola cosa che è molto complicato ma che se la fai bene è l'unica cosa che ti permette di crescere perché quando lavori da solo sicuramente vai più veloce che decidi tutto tu, eh, ma non, cresci più lentamente o non puoi crescere.
1: Secondo Marco, chi impara a gestire i team lo fa sul campo, spesso con tecniche inventate sul momento. Questo almeno è quello che lui ha visto e vissuto sulla sua pelle. Ci sono in realtà delle pratiche che possono essere insegnate e imparate e producono degli effetti tangibili.
2: Alla fine la vera cosa che fa la differenza nella gestione del team è come deleghi. Però come tu riesci a lavorare in team. E Per me il sistema di delega è fatto fondamentalmente di due elementi il primo è sempre lavorare per obiettivi obiettivi devono essere chiari e soprattutto devono essere misurabili perché quando questa cosa manca si entra un po nel loop del controllo perché se tu non hai chiaro dove vuoi andare e come misurare il successo l'unica alternativa che hai è controllare cosa fanno le persone con tanti meccanismi che conosciamo benissimo la battuta quando esci dall'ufficio alle 7 oggi fai mezz'orario piuttosto che ti devi impegnare di più devi lavorare di più che è l'anti-lavorare per obiettivo. Mentre il secondo pezzo è che una volta che tu dai obiettivi chiari e misurabili, devi fare un continuo coaching delle persone con cui lavori. Quindi tu come manager devi continuamente formare, aiutare le persone a raggiungere gli obiettivi.
1: Anche per quanto riguarda ciò che fa la differenza nella vendita, Marco ha le idee ben chiare.
2: È l'elemento essenziale dal mio punto di vista è la profonda conoscenza della persona a cui vendere. Perché se no diciamo, fare un prodotto che serve a tutti e quindi non serve a nessuno, Eh, non avrai chiaro quali sono i problemi della persona con cui stai parlando e quindi non avrai chiaro come poterlo aiutare a raggiungere i suoi obiettivi. Eh, eh, Il consiglio spassionato quando soprattutto stai cominciando, parti piccolo, quindi è bellissimo pensare di fare un prodotto che raggiunga miliardi, milioni, migliaia di utenti, ma prova a vendere il tuo prodotto a un gruppo ristretto di persone che condivide caratteristiche simili e quindi sono altamente replicabili all'interno del gruppo e questo gruppo si chiama nicchia. Quindi parti sempre da una nicchia in cui conosci molto bene il target a cui vuoi vendere, il tuo prodotto, costruisci un prodotto pensato per le sue esigenze e cerca di vedere la vendita, eh, soprattutto con un processo di raccolta informazioni nella prima fase. Di tanti si perdono un po' la conoscenza del target tramite domande piuttosto che tramite interviste o anche dati quantitativi
1: tu hai parlato di crescita, hai parlato di misurazione, ehm, che è una cosa abbastanza semplice se i risultati iniziano ad arrivare. Ma quando non arrivano, quanto bisogna aspettare di cambiare o addirittura di lasciar perdere quel determinato progetto?
2: Fabio, mi fai domande super difficili.
1: (ride) (ride) Questa è solo la seconda.
2: Però il bello di fare questa, questa intervista con te. Nel senso che la domanda che fai è esattamente la domanda che ti devi fare ogni giorno soltanto che c'è quindi non, è, non posso risponderti cioè non esiste una risposta quello che posso dirti è come affrontare questo tipo di decisione che trova le sue radici in una metodologia che è la metodologia Lean Eric Rice tanto tempo fa qualche anno fa in realtà ha scritto un libro che si chiama Lean Startup che consiglio a tutti di leggere e lui prevede un sistematico confronto su questo tipo di decisione cioè non aspettare che sia troppo tardi ma ogni mese vediti con i tuoi soci fondatori per prendere una singola decisione che si chiama pivot o perseverare cioè vado avanti sulla mia strada o vado da un'altra parte e il framework per prendere questa decisione è sempre lo stesso è quello della sperimentazione continua che deve essere legata a, a, a qualsiasi prodotto digitale ma non puoi sperimentare senza degli obiettivi
1: è una tecnica che Marco utilizza ancora oggi per i prodotti di cui si occupa.
2: Quindi, Io so perfettamente, ho diviso la mia roadmap per andare a commercializzare questo prodotto in 5 step. Ogni mese ho un punto di validazione, ogni mese io provo delle strade. Delle strade che sono legate, che nessuno vede ovviamente, sono legate a un, a un prodotto leggermente diverso che magari va a evidenziare delle cose rispetto ad altre. Quindi io già da subito so che posso tranquillamente fallire nel momento in cui il prodotto distribuito e consumato non sarà esattamente quello che ho in mente, ho una serie di strumenti che posso utilizzare per cambiare il prodotto, il target, piuttosto che il problema che voglio risolvere, la modalità di erogazione, tantissimi elementi. La
1: terza domanda difficile che ho fatto a Marco riguarda l'impatto del proprio business sul territorio. Come
2: si misura? Ok, non ti dico una domanda difficile. La prima cosa che devi fare è, è capire cosa rappresenta per te l'impatto. E se la crescita è piuttosto semplice, per cui dipende da obiettivi quantitativi, che poi setti con degli OKR, come vedremo nel web caffè che faremo insieme, eh, piuttosto che con dei KPI o altri metodi, questi sono diciamo affari tuoi, l'importante è che la crescita sia misurata rispetto agli obiettivi. La parte di impatto invece deve essere misurata in base ai tuoi valori. Il discorso dei valori
1: si lega molto con la scelta del proprio partner di business. Marco, a questo proposito, lancia un
2: appello ben preciso. Dovete essere sicuri di condividere la stessa visione del mondo. Non importa quanto siete simili al punto di vista caratteriale, non c'entra nulla. Anzi, più diversi siete meglio è, più competenze diverse siete meglio è, più argomenti avete di cui, diciamo discutere meglio è, ma dovete avere dei valori comuni, perché questa è la cosa che porta a più spaccature in assoluto. Quindi una volta che ho chiaro i miei valori, banalmente ogni tipo di decisione che noi prendiamo ha come layer di base, quindi come livello, come radice, l'impatto sul territorio. A tutti i costi, dobbiamo avere impatto sul territorio, quindi anche lì non c'è una regola scritta, però la prima cosa che ti consiglio di fare se stai ascoltando e hai in mente di creare un qualcosa e cerca di essere molto chiaro con te stesso sui valori perché poi da quello dipenderà cosa sei disposto a sacrificare cosa sei disposto a mettere in trade off per la parte di business, per la parte finanziaria che è super importante perché è l'ossigeno per la tua azienda ma chiariti i tuoi valori, ti sarà abbastanza semplice capire quando non rimarrai più fedele alla tua proposition iniziale e allora lì dovrai farti delle domande
1: se sei stato attento hai sentito che Marco ha citato il webcafè sugli OKR, OK se stai ascoltando questo podcast prima del 16 aprile allora non perdere questa possibilità, ti basta donare a Starmiapp almeno 3€ euro attraverso Patreon e sarai ammesso al webinar, potrai assistere e fare domande. Se stai ascoltando il podcast dopo questa data, poco male, fai la tua donazione e guarda il video che trovi nel nostro archivio.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So, join me in the fun. Sign up now at ciambacasino.com. No purchase necessary, DTW, void for prohibited by loss, in terms e conditions, 18, plus.
1: nella terza parte di questo podcast parliamo con Marco di formazione e di corsi. Un po' perché, come hai sentito, l'insegnamento è al centro di molti discorsi fatti fin qui, e poi perché l'ultima impresa che Marco sta affrontando in ordine temporale appartiene proprio all'ambito della formazione. Prima di parlare di questo nuovo progetto però, ho chiesto a Marco come si sceglie un corso legato a qualsiasi tematica aziendale.
2: Tutte le società che oggi cercano di avere un posizionamento distintivo nella vendita di corsi lo fanno fondamentalmente in due modi, non più di due. Ovvero o differenziazione oppure si lavora sul prezzo. Mi trovi quello che ti vende un corso di 4 miliardi di ore a 2 euro e io già diffiderei. Eh, così come diffiderei da chi ti vende invece un corso molto ricco, molto interessante a un prezzo molto basso, a meno che non sia offerta di lancio, e poi c'è invece chi chi lavora per differenziazione su differenziazione puoi lavorare in due modi, almeno nel caso eh, di corsi, che per me sono sempre prodotti, quindi alla fine eh, sono caratteristiche distintive oggi si lavora in due modi, a uno spettro ci sta masterclass.com masterclass.com ti fa lezioni di negoziazione da un ex negoziatore dell'FBI piuttosto che lezioni di scrittura da chi ha scritto Harry Potter o lezioni di moda da Anna Winthorpe, e quindi lì zero brand perché Masterclass fino a un anno fa non esisteva e porti su i docenti e poi invece hai altri, altri tipi di, di prodotti basati sul brand Eh, quindi che che possa essere la Bocconi piuttosto che London Business School of Economics
1: Marco ha studiato a lungo il mercato degli MBA e questo è quello che ha capito c'è
2: la Wharton il più caro è la Wharton School mi pare sia di forse Pennsylvania forse non potrei sbagliare un MBA costa qualcosa mi mi pare 200.000 dollari l'anno ok e poi c'hai Power MBA spagnoli 499 euro ti mandano un video al giorno di 15 minuti sono due spettri soltanto che è la figata di Power MBA che ti dice allora se tu puoi fare Wharton eh, London Business School of Economics spendi quei soldi se invece fai una cerchi di stare su qualcosa che è un po' a metà quindi che non ha docenti molto forti con grande esperienza che ti mette un prezzo alto semplicemente perché ha speso tanto per acquisirti diffida di quello fatti un corso soltanto per apprendere quindi anche lì eh, con un corso che poi secondo me il benefit finale quando vuoi imparare compri la velocità compri la velocità compri quanto velocemente tu apprendi quindi diciamo per riassumere se hai tanti soldi da spendere e puoi comprare il brand fallo anche e ti prendi anche un bollino se del bollino non te ne frega nulla e vuoi soltanto apprendere indipendentemente dalla velocità compra qualcosa di online gratuito se tu invece vuoi apprendere velocemente in modo più strutturato fregatene del brand in questo momento, cerca di comprare qualcosa il più di nicchia possibile, quindi da eh, eh, scuole piuttosto che gruppi, piuttosto che aziende o istituzioni che sono focalizzate su una particolare classe eh, di, di apprendimento, dietro cui ci siano docenti che non siano professori, accademici, ma siano persone che ogni giorno fanno quel tipo di lavoro.
1: Non parlo a caso di formazione con Marco, perché il progetto su cui sta lavorando oltre a Product Heroes è Edge Money, una società che nasce in Sicilia e che punta ad avere un impatto non solo economico, ma anche sociale sul territorio. Marco e il suo socio Daniele Rotolo sono partiti da una domanda.
2: Come facciamo a creare occupazione senza creare start-up? Qual è oggi la posizione più richiesta a livello mondiale come competenze digitali la parte tech tecnologica quindi che siano sviluppatori software che siano data analyst che siano eh, QA che siano product manager quello che noi facciamo è aiutare a eh, delocalizzare il proprio tech team qua in Sicilia La, la grande opportunità che ci si sta presentando è che in realtà stiamo partendo oggi con il primo progetto di questo tipo per cui noi in questo momento esatto che coincide con la nascita la società che è stata qualche settimana fa, appena prima proprio del, del Covid, quindi è una società che nasce all'insegna della resilienza, che, che ha nella resilienza uno dei suoi valori principali. Noi stiamo già assumendo cinque sviluppatori che lavoreranno in remoto eh, per una startup basata in Silicon Valley. Ovviamente in questo momento di grande complessità si, si, si inizierà subito full remote, per cui si lavorerà da casa. Appena l'emergenza passa, si lavorerà dai nostri uffici che sono eh, vicini eh, al mare a lavorare direttamente in remoto con questa azienda basata a San Francisco è passata l'emergenza, l'idea, è quella di, l'idea iniziale era di fare quattro viaggi l'anno eh, a San Francisco un progetto di questo tipo ci permette di unire l'impatto sul territorio a quella seconda parola oggi innominabile che è la contaminazione che è poi l'unico modo davvero di cambiare le cose qui
1: ma le azioni di Money non si fermano qui
2: noi eh, a settembre lanciamo il primo master in digital marketing e lanciamo un coding bootcamp siamo riusciti a portare eh, dentro i nostri programmi general manager di Amazon, di Deliveroo, di Pinterest persone che lavorano in corporate come Capgemini o Ernest Young
1: grazie mille
2: grazie a te Fabio, grazie mille per l'opportunità
1: lui era Marco Imperato. Se sei nel gruppo Facebook di StartMeUp, avrai già visto le offerte di lavoro di Edgemony, sono state pubblicate qualche giorno fa. In ogni caso, non preoccuparti, le ritrovi nel post che accompagna questo podcast insieme ai link a Productivors e a Edgemoney. Tutto, come sempre, su FermiAp è un progetto che si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto sente all'interno del podcast e soprattutto alle donazioni di Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveUp.eu, Giacomo di StrettoInCarena.it, Francesco di FrancescoRigoni.com, Mattia di Unevent.co, Angela, Daniela di Dasminierollado.it, Francesco di idbgroup.com, Francesco di Ecofactory.eu, Luca di Big Data for You e Alessio di MakersValley.net. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile StarMeUp. Tutti fanno parte del gruppo Segreto Telegram, un network di professionisti appassionati e imprenditori che ha a cuore l'innovazione e il Sud Italia. Scopri tutte le ricompense riservate a chi sostiene StarMeUp. Sono tutte elencate su Patreon.com la donazione ci permette di garantire a tutti questo podcast una settimana Quattro articoli al mese sul blog di starmi e un gruppo su facebook dove ogni giorno trovi un'offerta di lavoro o un bando per finanziare il tuo progetto e un link che scelgo io personalmente può essere un video, un testo o un evento l'idea è quella di stimolare la tua curiosità Oltre a questi contenuti ci sono quelli riservati alla community che di volta in volta vengono pubblicizzati attraverso i nostri canali. Se vuoi vederli anche tu, ti basta fare una donazione attraverso i link che trovi nella descrizione di questo podcast e su RadiostarmiAppa.it c'è anche modo di sostenere Star Me Up attraverso azioni gratuite. Queste le lascio dire a Cristina. Prima di lasciare a lei la parola, io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, oh, quando lo vorrai, sui canali di Star Me Up. Alla grande! Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Start Me Up può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostartpia.it.